0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Este es un episodio del podcast exclusivo de la Academia. Aquí te voy a contar mis aprendizajes de la última semana con el objetivo de mejorar lo que hacemos y evitar tropezar en las mismas piedras, que no es poco. ¿Qué novedades hay antes de comenzar? Bueno, pues en esta ocasión, y me hace mucha ilusión decir esto, abre la Academia, por fin, la academia está abierta, tiene las puertas de par en par para que cualquiera que lo desee pueda comenzar junto con un grupo de personas que estamos dedicados a mejorar nuestra efectividad personal, nuestra productividad, gestión del tiempo, todas estas palabras, algunas más o menos correctas, pero con la intención de llevar una vida un poquitín mejor dentro de lo que se pueda. Eh, yo prometí que había un regalito para las personas que, que se metiesen en la academia, que reservaran, eh, no sé cuándo estarás escuchando esto, yo lo estoy grabando pues hoy lunes 10 de octubre, esta es la semana cero, <ríe> semana cero porque es como la inicial, ¿no? ni siquiera es la primera de la academia, estoy todavía montando algunas cosas y el lunes próximo, lunes 17 o quizá algunos días antes, pues ya diga cuál es el regalito que van a tener todos los que se inscriban. Sí, si te has inscrito, eh, dependiendo del plan que tengas, también vas a recibir uno u otro regalo. Y bueno, aparte de lo que es la academia, ya estoy preparando un producto nuevo, ya estoy con el primer curso, que espero que salga también en una o dos semanas, como mucho. Y también estoy preparando un producto nuevo, creación de metodologías personales. Va a ser un producto muy personal porque, bueno, va a consistir primeramente en una evaluación específica para cada persona que se apunte. Eh, eso primeramente, después vamos a tener una entrevista eh, cara a cara, bueno, por Zoom, pero... Va a ser privada completamente, no va a ser grupal ni nada de eso. Y finalmente se entrega la metodología eh, y se explica también en privado ¿no? con, una, con una reunión de Zoom. Y después va a haber, por supuesto, algo de soporte. Tengo que definir algunos detalles, pero es un producto que no me va a costar mucho tiempo preparar sino que va a ser después el tiempo que invierta en, en las personas que lo adquieran. Y, y me hace mucha ilusión también porque creo que voy a poder por fin no solamente aplicar el método CAR, que es el mío, sino aplicar los conocimientos que tengo de otras metodologías para hacer algún híbrido o algo más personalizado. ¿no? Porque eh, bueno ningún método encaja perfectamente en nadie. Siempre tenemos que tocarlo un poquitín, pero obviamente lo mejor es el mejor de los métodos es el que nos creemos nosotros y esto va a ser algo... Parecido, algo similar. ¿Qué aprendizajes ha habido en la semana? Bueno, me marché de la empresa donde estaba. Después de 18 años, volé. 18 años de, de trabajo en la misma empresa, aparte de, de un montón de años más trabajando en otras. Tengo 44 ahora mismo y no he estado parado pues nunca. Estuve parado una vez, pero estaba trabajando igualmente. No sé si fueron dos o tres meses. Y de baja habré estado una semana o dos como mucho una vez que me dio una mononucleosis hace ya muchos años cuando no estaba ni casado hace pues, 23 años más o menos y pues todos estos años trabajando y por primera vez estoy ahora mismo o, o estoy bueno más o menos sin hacer nada oficialmente o no sé cómo podría expresarlo. Es decir, que no, tengo, no estoy trabajando para alguien, estoy trabajando para mí mismo. Lo que estoy haciendo ahora mismo es grabar un contenido y esto va a ser mi trabajo y espero que, que me sirva para comer, ¿no? con tu ayuda y con la ayuda de los miembros de la academia principalmente. Así que, bueno, es una sensación muy rara. La mayoría de los compañeros, mis jefes, personal de otros departamentos, pues se despidieron de mí súper bien, con palabras de ánimo. Dejé a un amigo en el puesto que tenía en la empresa y firmé una excedencia de seis meses. Eh, solamente ha habido dos personas que han reaccionado mal. Casualmente, bueno, no, no voy a decir los cargos por, para, no, para no dar demasiadas pistas por si acaso, pero esas dos personas, increíblemente, después de todo este tiempo y después de que me consideraban pues, el mejor técnico, según ellos, de España, eh, a pesar de eso, cuando he decidido que me, que me iba pues unas palabras ahí un poquito desagradables, ¿no? Parece que no les gustó que me marchara. Y eso que lo he hecho de la mejor manera que he podido. O sea, yo avisé con tiempo, intenté llegar a un acuerdo, les dije que me iba a ir igualmente, pero que avisaría, les avisé con más de los 15 días de que dice la ley, puse a un amigo en el mismo puesto, le formé todo lo que pude, de hecho fueron dos semanas... Súper, súper estresantes, que me, me ha costado un montón después recuperarme y recuperar el tiempo. Porque tenía otras muchas actividades. Tenía la academia, tenía el podcast. Bueno, un desastre. Y sin embargo, las últimas palabras de uno de ellos en particular. Eh, fueron. pues estúpidas, ¿no? Porque después de tanto tiempo. Tampoco era una persona muy agradable antes, pero no sé. Me sorprende un poco. Al final se cumple un dicho que leí esta semana, casualmente, de que. Antes de que la empresa me conociera, o sea, antes de que la empresa me contratara, no me conocía y ahora que ya no estoy en la empresa tampoco se van a acordar de mí. Así que al final las empresas, sobre todo las grandes, medianas empresas, son pues bastante crueles al tratar a los trabajadores. Son números y lo que te queda es el personal humano, pero normalmente los directivos no, no se quedarán como amigos tuyos. ¿Me deben algo de dinero? No sé si lo voy a poder recuperar. Si no, pues, pues será lamentable para ellos porque la autoridad que tengo ahora mismo aquí en la isla, en mi puesto de trabajo, es bastante grande. La mayoría de, nuestro, bueno, de los clientes de la empresa me conocen, así que si yo hablo mal o, o digo cualquier cosa, pues eso les va a perjudicar. Van a perder mucho más de lo que me dejen por pagar, así que bueno, igual, in inentendible. La persona me decía, no voy a decir la cantidad, pero decía, no, es que yo no voy a estar discutiendo por este dinero. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque para ti a lo mejor no es importante, pero para mí sí. Y sobre todo ahora que no que me he, he, he firmado una baja voluntaria, una, una excedencia, que no me salía la palabra. Eh, es decir, que no tengo paro, no tengo ninguna ayuda, simplemente voy a tirar de los ahorros y de lo que vaya sacando con la academia. Así que me lanzo a una aventura, a una vida más sencilla, espero más plena. Y para mí ahora cualquier dinero es importante. Bueno, pues esto ha sido <ríe> lo que tiene que ver con la empresa y espero olvidarme rápido. Tuve que hacer un montón de cosas para traspasar mis datos de lo que tenía a lo que tengo ahora. Por ejemplo, el traspaso de, de mi móvil Android, que era un móvil de empresa, me conservaron el número, eso sí, mira, se lo agradezco. El número de teléfono, yo tenía teléfono de empresa exclusivamente, no tenía ninguno personal. Y era un móvil Android. Eh, como tengo todos los aparatos en casa Apple, pues decidí comprarme un móvil de segunda mano, muy baratito, y, y pasé mi, mi, mi cuenta, mi, mi línea de teléfono ahí. Pero lo que son las aplicaciones y demás, el WhatsApp, por ejemplo, horrible. No había manera. Me intentaron ayudar a algunas personas que estaban en la comunidad, en Telegram, pero no, no, no era posible. Para colmo, eh, mi mujer rompió su móvil se le cayó, pues ya está, son cosas que pasan. Compramos otro de segunda mano y el traspaso de Apple a Apple, de un iPhone a otro iPhone, fue como la seda. Esto me demuestra que pues, si tienes un móvil de una marca y utilizas un sistema operativo X, no cambies. O sea, mantente todo lo que puedas porque traspasar datos de aplicaciones de distintos tipos de dispositivos es un rollo macabeo. De hecho, una de las cosas que perdí fueron las anotaciones de todos los libros que había leído con ese móvil. Tenía una aplicación y esa aplicación, que estaba muy chula, solo sirve para Android. Así que ahora me he instalado Google Libros. Eh, mucho mejor, los libros de todas formas, y esto es un consejo, como medida de seguridad, guárdatelos en formato EPUB en tu disco duro y haz copias de seguridad y las anotaciones pues en Google eh, Books, en Google Libros, se te quedan en cualquier dispositivo, en cualquier navegador de Internet. Se puede ver de hecho, ¿eh? se puede leer el móvil eh, el, perdón, los libros en, en el navegador. Y si utilizas un lector de libros electrónicos, pues cómpratelo libre. Eh, nada de Amazon y historias de esas. Por ejemplo, el que, tenemos, el que tiene mi mujer es un bq BQ Cervantes, que es una auténtica maravilla. Así que intenta escapar de, de todas estas mm, empresas o servicios que se quedan los datos ellos y no te los dan a ti. O sea, tú pagas, pero los datos son suyos, manda narices. ¿no? En cuanto a descanso, tenía anotado por aquí, he dormido mucho la semana pasada, muchísimo. Estaba realmente cansado. Yo creo que era más, no tanto físico que también, porque trabajé muchas horas, sino sobre todo emocional. El, la despedida de la empresa ha sido... Me ha, me ha consumido bastante. Y también tuve unas pesadillas muy raras. Una con que encontraba petróleo. Había unos agujeros, no sé de qué manera. Salía petróleo ahí. No tenía nada que ver con nada que me hubiese sucedido en, en días anteriores. Y un satélite verde al lado de la luna. Eh, creo que la razón de estas pesadillas es más física que otra cosa. Creo que ha sido eh, cansancio, cenar tarde y cenar demasiado. Eh, tengo comprobado que cuando hacía ayuno intermitente descansaba mucho mejor y cuando hacía ejercicio pues también. Ahora llevo varias semanas sin hacer ejercicio y sin hacer ayuno intermitente, cenando demasiado y esto probablemente es el problema. Cuando una persona no hace estas cosas, cuando no lo ha probado, cuando no ha probado ayuno intermitente, cuando no ha probado eh, quitarse la cena, cenar menos, hacer ejercicio, no ve, no ve la diferencia. Pero como yo he probado estas cosas, sí que la puedo ver y, y con bastante facilidad y casi estoy 100% seguro de que esa es la causa. Así que, pues mira, aquí hay otra sugerencia más. Si puedes, no cenes o cena muy ligero, cena pronto. Y si es posible, hacer ejercicio a primera hora de la mañana mejor que por la tarde. Porque nos puede activar demasiado y nos va a impedir a lo mejor el, el, el descanso. Tenía además de lo que es la, el cansancio emocional y todo eso, un dolor de cabeza eh, que se me mantuvo varios días. Yo no tomo eh, medicamento, salvo raras excepciones, ya me tiene que doler mucho o alguna enfermedad en concreto, no, no tomo medicación, intento evitarla. Y este dolor de cabeza además, eh, como no, no tomaba medicación, puedes detectar bastante mejor qué es lo que te está pasando, ¿no? porque la medicación lo que hace es ocultar los síntomas. Muchas veces no te cura. Si te curase no, se, se, bueno, se iría al garete el negocio de los medicamentos. Entonces, como no me tomaba nada, pues me di cuenta de que era un dolor de cabeza de saturación. Incluso un poco de ansiedad al respirar. Yo creo que también de tantas novedades, de enfrentarme después de tantos años. Bueno, no, no es salir de la zona de confort, la es dinamitado directamente. Ahora me enfrento a un montón de cosas nuevas para mí. Para la familia, con las responsabilidad de salir para adelante. Así que este dolor de cabeza yo creo que era, era de eso. Todavía ahora estoy grabando y me he notado en los últimos episodios que me costaba mantener eh, la voz, la respiración, el ritmo. Seguramente son estas cosas son por ahí, no por estas razones. Por otro lado, y esta es la parte bonita, muy bonita, tengo la sensación más que nunca antes de que no estoy solo, de que estoy acompañado... Y he recibido muchas palabras de ánimo. Se han apuntado bastantes personas a, a la academia. Se han apuntado que no, no sé, en este momento no sé si se inscribirán o no. Pero desde luego he podido ver eh, que hay más gente que quiere caminar en, en este mismo sitio. ¿no? Eh, las personas de las que me despedí también, ya no, eh, no compañeros o clientes, sino otros que, a los que les iba comentando pues la situación y la decisión que habíamos tomado como familia y demás. Y muchos, muchos, la gran mayoría con palabras de ánimo y encomio y, y alguna cosita bonita por ahí. Así que, pues mira, muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias desde aquí. He comprobado una cosa que sospechaba, pero que, que he podido confirmar. Y es que en los episodios, en los títulos de los episodios del podcast, se escuchan más cuando tienen números. Parece una tontería, pero, pero es así. Si tú dices cinco cosas que nos ayudan a dormir mejor, pues ese título es mucho mejor que decir cómo dormir mejor. El poner el 5, ya está, es una tontería enorme, pero, pero si, esos episodios se van a escuchar mucho más que si pones un título sin número. Así que si te dedicas a hacer contenido, pues este es un truco buenísimo. Hay una anécdota que te quería compartir que estuvimos por lo menos media hora dándole vueltas y vueltas a mi mujer y yo, yo ya no daba con el, el tema, sabía que era una estafa, pero no sabía dónde estaba la estafa. Te explico. Yo tengo como 600 artículos escritos en la web y claro, en, en el principio pues había errores que cometía y un error es que puse imágenes que por lo que quiera que sea, algunas se me colaron que no estaban libres de derechos. Ya eso creo que está totalmente solucionado, ¿no? Bueno. Creo no, estoy seguro. Sin embargo, de vez en cuando, ¿no? me en el pasado me vinieron algunos correos diciéndome que, que había infringido la ley de no sé qué, una historia ahí, que tenía en algunos me pedían dinero. Investigué, hay poca documentación al respecto, me tuve que ir a, a buscar a, a, en inglés y, y hay blog, bloggers, ¿no? blogueros americanos que sí les han pasado cosas así y tal, algunos han pagado, otros no. Los que pagan no lo cuentan, evidentemente no lo cuentan tanto. Y eh, es una estafa, es una estafa, o sea, eh, es muy raro que te contacte alguien que ha hecho una foto que tiene derechos y que esa foto la has puesto tú en un blog y ahora esa persona te va a denunciar porque no le merece la pena, así de claro. Entonces, eh, estas empresas que se dedican a esto son 100% legales, o sea, no, no hay ningún problema. Ellos están haciendo una actividad legal. ¿La actividad en qué consiste? Pues que rastrean las páginas web y cuando ven una foto que has puesto que no está libre de derechos, pues te presionan para que pagues. Y ellos dicen que parte del dinero se lo dan al autor de la foto. Y claro, las dos partes contentas, ¿no? El autor de la foto, si es verdad que recibe ese dinero, que no, no estoy totalmente seguro de eso, y la empresa que se dedica a hacer esto. Tienen su sede fiscal, todo correcto. ¿eh? O sea, la empresa... Eh, es real, no, no, es algo, no, es una, no es un hacker que está por ahí tocando las narices, no, no. La empresa es, está bien. Eh, ¿Qué pasa? Que no van a ir a juicio, o sea, ellos te amenazan con, con ir a un tribunal y eso no va a llegar a ningún sitio porque por una foto es muy difícil que, que eso lleve, llegue a un tribunal y, y de ahí hay que pagar muchos costes. Entonces, lo más normal es que no, no te denuncien. Oye, si metiste la pata, pues, pues quita la foto y ya está, ¿no? Intenta no poner fotos o ponerlas libres de derecho. Y poner siempre el enlace correspondiente, la mención o lo que sea. Es curioso porque utilizan para amenazarte, te dicen, el quitar la foto, retirar la foto, no sirve para parar el proceso. Y te dan una, un enlace de, un, de Web Archive. Web Archive es, un, es una empresa que se dedica a almacenar contenidos históricos ¿no? de, de, tu, de tus páginas web. Entonces, si tú tienes una página con un artículo y mañana publicas otro artículo y quitas el anterior, es como una versión nueva de tu página. Pues en, en Web Archive se acumulan las versiones anteriores. Están ahí grabadas. A veces se pierden datos, pero están ahí. Entonces, ellos te dicen, no, aunque quites la foto, tenemos la demostración de que la tuviste puesta tanto tiempo. Entonces, por X tiempo te cobramos. Vale, eso yo ya lo conocía, me lo hicieron dos veces, no pagué. Además, las fotos realmente eran libres de derecho porque estuve investigando la foto y dije, pero bueno, ¿en qué momento me he equivocado yo y he puesto una, una foto de, de un periódico de alguien? No, no, era mentira encima. Pero esta semana pasada fue ya el nivel pro del hackeo y de, y de la estafa total. Recibo un correo en inglés de una, una página web que se dedica a temas judiciales, como una especie de buffet de abogados. La página es real, las personas son reales, el correo que recibo, la dirección del correo es de una de las abogadas de esa página y sabes que pone fulanita@empresalegal.com, eh, ¿no? Cuando te viene un correo así, mira las, lo que viene después de la arroba porque eso es la página web. Nadie te puede mandar un correo corporativo si no es esa persona. En principio, ¿no? Vale. Entonces la página era correcta, la persona era real, escribía en su nombre y me decía que había puesto una foto que pertenecía a una empresa de muebles. Era una foto de una mesa antigua y decía que esa mesa pertenecía a esa empresa de muebles y que por favor, eh, bueno no por favor, y que me exigían que pusiera un enlace a esa fábrica de muebles. Entonces yo pensé, vale, esto es una estafa, seguro, estoy seguro. ¿Pero qué tipo de estafas? No me están pidiendo dinero. Me están amenazando con denunciarme según la ley de Estados Unidos de, de derechos de, de la web y de no sé qué historia. La persona que me está mandando el correo es real. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué quieren que les ponga un enlace a una página de muebles? Vale, investigo la foto. La foto era libre de derechos. De hecho, la encontré por todos sitios en Internet. La empresa de muebles era real. Por cierto, no piques nunca, nunca jamás en un enlace en un correo electrónico, nunca. Cópialo, botón derecho del ratón, copiar, te vas a un navegador y eh, miras ese enlace o a una, a una nota, pegas el enlace ahí sin ir en el navegador, sin, sin ir a la dirección, no. simplemente mira la dirección. Desde que veas algo raro, no piques ahí. Mejor pon tú manualmente la empresa. Vale, yo verifiqué todo eso, todos los enlaces eran correctos, ahí no pasaba nada. Pero qué cosa más rara. Bueno, pues al final la estafa en qué consistía: en que a esta señora abogada, <ríe> le habían hackeado su cuenta de correo electrónico y estaban mandando correos electrónicos desde su dirección de correo. Y el hacker era un, lo que le suelen decir un Black Hat SEO. Que son gente que hace. utiliza técnicas que están fuera de lo que Google aprueba. Entonces, lo que él quería es que mi página, que tiene cierta autoridad ahora mismo, le mandase un enlace a uno de sus clientes. Este señor, este hacker, se estaba dedicando a posicionar páginas web. webs. O sea, este es, hasta este punto de, de elaboración tienen ahora mismo algunas personas. ¿Qué ganaba el hacker con eso? Bueno, ganaba dos cosas. Por un lado, uno de los enlaces estaba infectado con un troyano, con lo cual se podía meter en mi ordenador y quitarme mi correo electrónico y un montón de cosas más. Y segundo ganaba un enlace para un cliente para el que estaría trabajando y cobrando, por supuesto. Sí, muy interesante esto que me ocurrió. <ríe> muy interesante y, y la lección es, es clara. Ten mucho cuidado con este tipo de estafas que cada vez hay más. Más cosas de esta semana. He conseguido reponer el buffer de episodios que estaba atrasado. Ahora mismo ya voy, los episodios en abierto me refiero, ya voy una semana por delante. He hecho pruebas grabando vídeos me encantaría que me dijese cómo te no sé, qué te parece. El sonido es peor, es peor que si grabo con el micrófono, como he debido, y, y tengo ya más o menos ciertos valores guardados y bueno. Eh, la, la calidad del, del audio es peor. No me gusta verme en la cámara. Creo que tenía la silla muy baja. No sé, tenía que subirla un poco más. Vale, ya lo tenía más o menos configurado. Eh, la primera vez tardas más. La parte buena es que de ahí saco el vídeo y el audio de la misma grabación. Tengo un check-in de publicación con todos los pasos que tengo que seguir. Supongo que con el tiempo cada vez me costaría menos. Pero mmm, no sé, no estoy muy seguro de si grabar vídeos o no. Porque a lo mejor lo que, lo, que, lo que puedo hacer sencillamente es potenciar el podcast y listo. Porque si a la gente no, ahora mismo no... No está acostumbrada a verme en vídeo, no le interesa o mi calidad no es la suficiente. A lo mejor voy a estar perdiendo un montón de tiempo ahí. Creo que quizás de momento voy a potenciar la academia y ya veré después si me dedico a grabar un, un audio y un vídeo cada día. Ese era el objetivo. Pero vamos a ver si me interesa o no. Era audio, vídeo y texto. De momento mmm, voy a lanzar la academia bien, como es debido los cursos y demás. Y ya veremos el resto de contenido esta semana, de todas formas, ya estaré a tope. Así que cuando escuches esto ya podrás ver cómo va la cosa y si he grabado más vídeos y todas esas cosas. La mente se me va clarificando. He necesitado una semana para desconectar un poquito, pero eh, la, el resultado es que se me están ocurriendo muchas ideas. De momento, método CAR, capturo, archivo y ni siquiera estoy programando. ¿eh? Lo estoy guardando en un archivo del proyecto de la web con sus bloques correspondientes de trabajo, cuando voy a esos bloques, me voy al archivo y voy haciendo cosas. Si quieres que te explique un poquito más cómo funciona esto, bueno, el curso con el método CAR, o si no, pues me escribes y te, y te respondo sin problema. Me cuesta desconectar todavía. Me pasó hace un par de días que fui a salir con la familia por la mañana y se me subió esa cosilla por el estómago para arriba de pensar, ¿y si me llama mi jefe o algún cliente? ¿Cómo le justifico que estoy aquí o que estoy allá? Bueno, era una sensación, ¿no? Como un impulso, como un automatismo o algo así. Poco a poco ya me voy sintiendo mejor y hoy, por ejemplo, que ha sido el primer día de trabajo completo, está siendo el primer día de trabajo completo, pues ya tengo un poquito esa sensación de libertad y espero que vaya a más. Una cosa que quería comentar también, que me llama la atención, no sé si a ti te pasa lo mismo, no se oyen los auriculares de los teléfonos nuevos. Hemos comprado dos iPhone en, estos, en estas semanas, muy baratitos, de segunda mano. Pero el caso es que el, lo que es el auricular, donde te pones el oído ¿no? para oír la llamada, con el volumen a tope se oye muy bajo. Y veo a muchas personas que seguramente les pasa lo mismo y ponen el manos libres y les ves hablando por la calle con el móvil despegado de la oreja. Y no es porque les vaya a entrar un cáncer en la oreja ni nada de eso, sino porque... Bueno, algunos sí piensan eso, no lo sé. Pero muchos es porque no le no oyen. Yo no oigo bien por ahí. Y comentándolo con mi mujer, ella me dijo que, que era porque ya nadie usa el teléfono como teléfono. Y es verdad, tiene, tiene sentido. O eso o estamos todos sordos, una de las dos cosas. Hablando de, del oído... Algo que también he comprobado ya durante bastante tiempo y creo que puede ser algo interesante, por lo menos si lo quieres probar. Yo tenía bastante cera en los oídos, se me formaban eh, bastantes tapones y tenía que estar yendo al médico cada cierto tiempo a que me los quitaran o, o echarme el taponoto ese o algún medicamento de esos que te va... No son, no son medicinas, en realidad son como son líquidos con, con sal o con alguna cosa que te va ablandando el tapón para que pueda salir. Bueno, desde que no tomo leche, desde que no tomo leche, eh, no he vuelto a tener eh, cera en los oídos. La, la normal, la que tiene que tener todo el mundo, ¿no? Porque eso siempre tiene que fabricar cera, pero no tanto como yo tenía antes. Y he comprobado que es la leche, porque he probado varias veces ya a comer de nuevo carne. Eh, llevaba como vegetariano prácticamente sin comer nada, nada, nada de carne. Y eso que me gusta bastante durante unos cuantos años... He probado a comer carne y no he tenido cera. Sin embargo, desde que dejé de tomar la leche, eh, la cera desapareció. Así que, bueno, pues oye, pruébalo si te interesa. Compraventa de cosas. Eh, te comentaba que había comprado dos iPhone. A la misma vez he vendido algunas cosas. Y no sé, no lo no entiendo. No, no puedo entenderlo. O sea, no, no me cabe en la cabeza cómo es posible que la gente actúe de esta manera. Vamos a ver. Yo que, quería comprar un iPhone lo busqué, contacté con la persona le dije a dónde tengo que ir tal sitio, me acerqué compré el teléfono eh, uno de los dos teléfonos eh, había un atasco de, bueno, enorme, de bastantes kilómetros no me importa, yo voy a donde me digan pago el móvil me lo llevo y punto sin embargo las cosas que yo he puesto en venta pretenden que vaya yo también a vendérselas y con, con unas formas más poco educadas, más, no sé, más mezquinas. Una persona, por ejemplo, puso... Vendía un móvil de aquí que tengo... Que no se ha usado nunca, pero lo teníamos como reserva. Pues digo, pues ¿para qué queremos esto? Lo vendemos. 30 euros lo puse. Y bueno, pues oye, que venga quien quiera aquí, se lo lleva y 30 euros que me llevo. Vale. Pues me puso, pero sin, sin nada, ¿eh? Sin hola, ¿qué tal? Nada. 25 euros me pone. A los dos o tres días... Sin mediar palabra, 15. 15, pero 15 sin, sin ya el símbolo del euro siquiera. O sea. Otro, eh, le dije, ya me cansó porque había quedado con él. No respondió al WhatsApp. Al final, pues no fui a la cita que teníamos. Eh, me cansé y le dije, mira, eh, ya está, no, no te lo voy a vender. Pues me insultó, pero me insultó en el WhatsApp, me insultó en el sistema de mensajes. Una falta de respeto total. Yo no vendo porque necesite el dinero. De momento no, no pasa eso, pero oye, son cosas que tengo aquí en casa. pues voy. Ahora que tengo más tiempo, voy a aprovechar para vender cosas que tengo aquí arrimadas que me pueden dar un dinerito extra. Pero no, yo no vendo porque sea pobre. Así que ya no voy a responder a las personas que me traten de esta manera. Si quieres comprar, haz lo mismo que yo hago cuando voy a comprar. Vienes aquí, a donde yo vivo o a donde yo te diga, y te llevas lo que sea y pagas y punto si no, eso de estarme mareando y que si lo bajas, que si no sé qué que si te lo cambio, fuera y ¿cuál es la lección que has aprendido? primero, ¿no tienes que responder a todo lo que te digan? si te mandan un, hay gente que te manda mensajes dime eh, lo, lo que hiciste para tal, o me ha gustado el estado eh, pásamelo ni por favor, ni hola, ni buenos días no contesto, no voy a contestar ya está, fuera si tú no tienes educación suficiente, pues voy a hacer caso omiso de tu mensaje. Y cuando nos veamos en persona te lo diré. No, es que claro, es que me escribes así, yo qué sé, te habrás equivocado, no sé, no lo entiendo. O si no, pues vuelves a mandar el mensaje con buenas palabras, ¿no? Por favor, gracias. Se está perdiendo el respeto. Y eh, las cosas que venda, eso, vienen aquí, lo pagan y punto. No voy a estar desplazándome a ningún sitio ni, ni nada de eso. Bueno, son lecciones, ¿no? También. Terminé de leer el libro de Hawking, Stephen Hawking eh, de Historia del Tiempo, flipante, me encantó. Y sorprendentemente, yo soy una persona eh, que creo en Dios y el libro habla sobre Dios muchísimo, muchísimo, muchísimo. A veces pensamos que, que la ciencia por, por ser ciencia descarta a Dios y no, la mayoría de los científicos simplemente descartan a Dios como algo científico. O sea, ellos no entran en eso, sencillamente, pero entienden que hay ciertas cosas que, a, a las que ellos no pueden llegar. Y ya está, así de sencillo. Y este señor, un auténtico genio, habla muchas veces de, de si Dios podría haber causado el Big Bang o, bueno, o otras teorías así parecidas. Es un libro que no es moderno, o sea, no, no es no está totalmente actualizado, pero parece que este señor pensaba eso. Después creo que cambió de opinión, pero bueno. Me pareció muy interesante. Eh, si quieres saber de astronomía, de agujeros negros, de física cuántica y todo esto, es un libro que como iniciación está bastante bien. Me estoy leyendo el libro de Berto Pena eh, sobre organización personal, sobre el método que él, que él propuso en su momento. Los dos libros, ninguno de los dos son recientes, pero me llama la atención el, el poco storytelling del libro de Berto Pena. Es muy bueno... La temática me gusta mil veces más que la astronomía, pero he disfrutado más el libro de Stephen Hawking que el de Berto Pena. ¿Por qué? Bueno, pues esto nos enseña que si escribes, escribe con persuasión, como le llaman ahora el storytelling. Porque si no, por muy buena que sea la temática, por muy bueno que sea el contenido, no va a entrar. Y de hecho me está costando un montón terminarlo. Lo voy a terminar y lo reseñaré aquí para la comunidad en privado, pero... Eh, me está costando porque no la, la escritura no es fluida. Eh, seguramente ha mejorado, eh, porque ha pasado ya algunos añitos. Ya no voy en el coche trabajando, así que he hecho limpieza de podcast. Los escucho pues si salgo a caminar un poco, a lo mejor eh, antes de pegarme una pequeña siesta por la noche, no sé. En momentos muy distintos a cuando estaba trabajando, que iba en el coche la mayor parte del tiempo solo, escuchando podcast. Así que he tenido que hacer limpieza. Mi consejo sobre los podcasts, pues depende de, de, de qué, de lo que estés haciendo, de tus actividades, hay gente que se lo pone para fregar los platos, bueno, en todo caso, haz limpieza, o sea, quédate solo con cosas que sean realmente útiles. Yo no aconsejo a nadie, bueno, para aprendizaje, desde luego, podcast de humor, de historia, podcast de, de, de este tipo de cosas, pues no no sé, no tienen tanto sentido. En todo caso, de vez en cuando, limpieza de los episodios de los programas, de los podcasts que estás escuchando. Y termino con mi oficina online, ya la tenía montada y ahora pues es buen momento para rediseñarla, para tener en cuenta algunos aspectos técnicos. Tengo un portátil, eh, creo que es la mejor solución, lo conecto a un hub donde tiene varias entradas, una HDMI, la entrada de red, varios USB normales, 2.0. Y eh, alguna entrada más. Entonces yo llego con mi portátil, conecto el hub y automáticamente se me pone la pantalla. Una pantalla, no sé cuántas pulgadas será. Con una webcam, el micro conectado y un teclado y un ratón inalámbricos. El ratón hace ruido. No sé si se oye. Eso es para arriba y para abajo. No, no me gusta eso, pero el ratón es una, una gozada y el teclado igual. Los dos son Logitech. Van por Bluetooth ambos. Y ventaja, que simplemente cojo el portátil, lo desconecto y me puedo ir a cualquier sitio a seguir trabajando con el portátil. Así que una maravilla. Creo que es la mejor configuración que puedes tener. Y bueno, cuando me llegó el portátil, cuando empecé a utilizarlo, noté una sensación que poco a poco ya se me va yendo. Y es que, claro, antes yo tenía tablet, tenía ordenador de sobremesa, tenía el móvil... Entonces era como que cuando te llevabas alguno de los aparatos portátiles o la tablet o el móvil tenían los datos ahí pero accedías a los datos. Y ahora cuando me llevo el portátil al sillón o, o a la azotea o a la calle o donde sea, está todo ahí. Es una maravilla porque no es que esté accediendo al contenido. Es que es lo mismo que estaba haciendo. Lo único que cambia es la pantalla, el teclado y el ratón, obviamente. Entonces es una maravilla. Estoy contentísimo y cuanto más tiempo pasa Creo que fue la decisión correcta. Bueno, pues han sido bastantes cosas. Era la semana cero. Tenía mucho acumulado ya, muchas notas aquí. Espero que te hayan resultado útiles. En los próximos episodios también iré comentando cosas que vayan sucediendo dentro de la academia, dentro del grupo privado, que espero que, que ahí podamos hablar bastante, conversar sobre estos temas que nos gustan tanto. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil y cualquier cosa hablamos por ahí, por el grupo privado. Que te vaya muy, muy bien y que tengas una semana súper efectiva.